0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Studiogast Gerald Krieghofer und der an diesem Sendeplatz ortsübliche Herbert Gnauer Gerald, Literaturwissenschaftler im Diensten der Akademie der Wissenschaften Philosoph, freier Autor und einer der ganz wenigen, die Karl Kraus geradezu gefürchtete Handschrift entziffern können. Darf man dich so vorstellen?
1: Ja, allerdings mit der Einschränkung, dass ich schon in Pension bin. Aber äh, tatsächlich habe ich in den letzten 20, 30 Jahren sehr viel für die österreichische Akademie der Wissenschaft gearbeitet, auch als Entzifferer von Karl Kraus' Handschrift.
0: Du bist mittlerweile unbemerkt in Pension gegangen, das Karl-Kraus-Projekt der dritten Walburgisnacht läuft aber noch. Das
1: läuft noch, von Konstanze Friedel geleitet und ich darf da am Rande auch noch ein bisschen mitarbeiten. Ja.
0: So hast du dir das Steckenpferd-Falsch-Zitate-Forschung angefangen, um den Pensionsschock zu überwinden?
1: Nein, das habe ich schon. Äh, da war ich noch äh, nicht einmal 60 Jahre alt, habe ich schon damit angefangen und gar nicht an die Pension gedacht. Angefangen habe ich damit, dass ich entdeckt habe, dass sehr viel falsche Karl-Kraus-Zitate zitiert werden. Und man weiß ja von Karl Kraus, dass ihm lieber war, gar nicht nachgedruckt zu werden, als mit einem falschen Komma. Und es sind so viel entstellte und falsche Karl-Kraus-Zitate unterwegs, dass ich mir gedacht habe, das müsste man einmal dokumentieren. Und so habe ich damit angefangen und mit dieser Arbeit... Also ich habe inzwischen mehr als 60 äh, falsche und entstellte Karl-Kraus-Zitate auf meinem Blog falschzitate dokumentiert und ich bin eben vor Jahren draufgekommen, wie viel auch anderen Autoren falsche Zitate untergeschoben werden und ich bin seit acht Jahren, glaube ich, auch auf Twitter und lange Zeit haben wir nur darüber geblödelt mit so einer kleinen Gruppe und dann habe ich gesehen, dass es wirklich ein Bedürfnis gibt, dass es auch im deutschen Sprachraum, dass man das äh, zusammenfassend dokumentiert. Im amerikanischen Sprachraum gibt es ja mehrere Seiten, die sich sehr gründlich mit falschen Zitaten beschäftigt. Und in, im deutschen Sprachraum äh, gibt es kleinere Seiten schon, aber so richtig gründlich und aktuell gab es keine, als ich damit angefangen habe.
0: Die größeren Seiten waren eher selbst damit beschäftigt, Falschzitate zu verbreiten.
1: Ja, also tatsächlich ist, äh, sind falsche und entstellte Zitate kein äh, Internetphänomen, sondern die gab es immer schon. Zum Beispiel die falschen Churchill-Zitate, die sind in der Zeit, in der, im Spiegel in der frankfurt Allgemeinen Zeitung auch dort schon verbreitet waren schon in den Jahrzehnten, bevor es Online-Sachen gibt. Was, was neu ist, als es das World Wide Web gibt, ist, dass sich falsche Zitate mit einer unglaublichen äh, Geschwindigkeit verbreiten können. Das heißt, jemand auf Facebook oder auf, auf Twitter äh, hat ein neues Mark Twain-Zitat und, und äh, drei Jahre später steht es schon in Zeitungen, fünf Jahre später in, im ersten Buch und, und dann eben auch in Dissertationen oder in Todesanzeigen. Also es gibt ganz viele falsche Augustinus oder Franz von Assisi Zitate, die dann auch in christlichen Büchern äh, abgedruckt werden. Also fa fast jede Gruppe hat ihre Lieblingsfalschen Zitate, also die Tierschützer, auch die Grünen, auch äh, Linke äh, haben äh, falsche Brecht Zitate. Was ich zum Beispiel, wo, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zu Pflicht, das ist ein ganz berühmtes äh, Zitat, das von, von Atomkraftgegnern in den 70er Jahren erfunden wurde, also geprägt wurde, und das äh, heutzutage millionenfach, kann man sagen, hunderttausendfach Bertolt Brecht äh, zugeschrieben wird.
0: Zuletzt habe ich das eigentlich äh, Edward Snowden zugeschrieben gesehen. <lacht> <lacht> Gehört.
1: Sehr, ja, ja das, das ist ein interessantes Phänomen, dass wenn man sagen wir, einen guten Aphorismus, eine witzige Sache, wenn, wenn die jemand zugeschrieben wird und dann wird äh, darauf hingewiesen in, in verschiedenen Medien, dass das falsch ist, dass es dann plötzlich ein paar Jahre später wieder jemand anderen untergeschoben wird. Also manche, manche dieser Sprüche äh, sind nicht unterzukriegen.
0: Was sind die Motive dafür? Also, ein Teil davon ist sicher Unachtsamkeit, unsauberes Zitieren.
1: Ja, ich, ich glaube, der, der größte Teil ist irrtümlich. Ja. Also, äh, zum Beispiel Namensähnlichkeit, man verrutscht in einer Zeile. Und ich glaube, nur, nur sehr, sehr äh, ein geringer Anteil ist, ist mit betrügerischer Absicht. Ja. Oder ma manchmal ist der, der Irrtum auch, auch bei. Bei dem Kafka-Zitat, ein Idiot ist ein Idiot, oder wie das geht, zehn Idioten sind zehn Idioten und 100 Idioten sind eine politische Partei. Das hat ein italienischer Satiriker so ähnlich geprägt und das wird seit 10, 20 Jahren auf der ganzen Welt Kafka untergeschoben. Und es kommt sehr oft vor, dass jemand satirisch ist oder trollt, ja? also sodass seine unmittelbaren Leser, die wissen, das ist ein Witz, aber alles rundherum versteht nicht den Kontext und dadurch wird dann plötzlich ein, eine, eine nicht ernst gemeinte Zuschreibung ernst genommen. Und manche Sachen muss man ja um, nicht unbedingt so ernst nehmen. Also wenn irgendein guter Witz dann Mark Twain oder Einstein unter, untergeschoben wird, äh, dann ist es ja keine weiß Gott wie dramatische Sache. Aber es gibt doch äh, falsche Zitate mit denen man versucht in einer politischen Diskussion äh, seiner Meinung Autorität zu geben. Und da sind tatsächlich äh, rechtsextreme Neonazis, die sind da sehr, sehr äh, aktiv in diesen Sachen, dass sie irgendeinen Unsinn behaupten, dass dann Bismarck unterschieben. Also ich glaube, gerade bei dieser äh, Klasse von Falschzitaten müsste das Interesse allgemein sein und, und sollte über... über darüber hinausgehen, was Philologen interessiert oder Literaturwissenschaftler.
0: Bei den Rechten beobachte ich vor allem etwas, was man als Picking bezeichnet, das sehr gerne mit Gramsci betrieben wird. Also man sucht sich die Halbsätze heraus, die passen zur eigenen Ideologie.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist ein interessantes Phänomen, dass Rechte gern Orwell und Gramsci zitieren, aber immer nur zwei, drei Sätze. Von Gramsci geht es eben immer nur um die Hegemonie, äh, die kulturelle, die man erreichen müsste. Und äh, bei Orwell sind sehr viele Zitate, die, mit der sich äh, äh, Rechtsextreme gern schmücken, aber die mit Orwell nichts zu tun haben.
0: Ein ganz besonders absurder Fall von Falschzitat ist der berühmte Satz »Mir fällt zu Hitler nichts ein«. Absurd, vor allem auch deswegen, weil es sich hier tatsächlich um einen Satz handelt, der von Karl Kraus geschrieben wurde. Allerdings als erster Satz eines Textes, der in der mir vorliegenden Fassung von Heinrich Fischer im Satz von Wolfgang Hink 399 Seiten hat. Es fiel ihm also doch ein bisschen was ein.
1: Ja, das ist tatsächlich ein... Ganz gutes Beispiel dafür, wie Zitate fern des Kontexts das Gegenteil aussagen von dem, was geschrieben und gemeint wurde. Weil tatsächlich gibt es wohl keine bessere Analyse sämtlicher Lebensbereiche in den ersten Monaten der Herrschaft der Nationalsozialisten 1933 in Deutschland. Es gibt keine bessere als die von Karl Kraus, die dann später nach seinem Tod oder dem Titel dritte Walpurgisnacht veröffentlicht wurde. Er untersucht da, wie sich äh, der Terror der Nazis äh, durch sämtliche Lebensbereiche hin ausbreitet. Er, er berichtet von Folterungen in den Nazikellern, den ersten Konzentrationslagern, den Leuten, die auf der Flucht erschossen wurden. Und er analysiert, wie Journalisten darauf reagieren. Er analysiert, wie die Intellektuellen darauf reagieren. Heidegger, Gottfried Benn, er nennt sie die Worthelfer der Gewalt. Und er fängt an mit dem Satz, mir fällt zu Hitler nichts ein. Und im Lauf des Essays, des satirischen Essays, wird klar, dass er meint, mir fällt nichts ein, was die Gewalt von Hitler einschränken könnte, was irgendjemandem hilft. Im August wurde auch angekündigt, dass die, die Verteiler von sogenannten revolutionären Texten in, in Deutschland die Todesstrafe droht. Das war das Hauptmotiv dafür, dass er das dann gar nicht mehr publizieren wollte, weil es nützt nichts, es bringt die Leute das Lesen und das Verteilen in Gefahr in Deutschland. Und später wurde dann der Satz sehr bekannt, ist vielleicht eines der bekanntesten Karl Krauss Zitate, meistens zitiert mit »Zu Hitler fällt mir nichts ein«, statt mir fällt zu Hitler nichts ein. Und immer wurde es mit dem Unterton zitiert, so als hätte er überhaupt nichts dazu geschrieben, so als hätte er eine, eine Gedankenblockade gehabt und es, es, es wäre eigentlich nichts da. Tatsächlich gibt es, wie schon gesagt, keine Analyse 33, äh, die dermaßen gründlich auf alles eingeht, was absehbar ist, schon 33. Und wenn man den Text äh, liest, dann weiß man, was schon 1933 alles äh, voraussehbar war. Und man spürt die Verzweiflung, weil Karl Kraus war ja nicht der Einzige, der einen, einen Präventivkrieg gefordert hatte, 1933. Das waren die französischen Forderungen. Sogar Albert Einstein, hat dann, äh, der Pazifist Einstein, hat einen Präventivkrieg äh, in irgendeinem Brief äh, gegen die Nazis gefordert. Also es war allen Vernünftigen, Realistischen äh, Klar, dass äh, Hitler eine Bedrohung für den Frieden ist ne? und, äh, und eine, eine Bedrohung für alle Juden und für alle, die nicht in die Nazi-Ideologie passen. Und da dann dieses Zitat so zu bringen, als wäre ihm nichts eingefallen, ist einfach absurd für alle, die die, 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 die Dritte Weltbuchsnacht kennen.
0: Wobei ich ja sagen muss, ich habe das Zitat auch schon gekannt, ohne den Zusammenhang zu wissen. Und habe es immer anders falsch verstanden, äh, nämlich re resignierend. Zu Hitler habe ich nichts zu sagen. Das ist dermaßen jenseits aller Grenzen. Dazu ja. fällt mir nichts ein.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich, was du sagst, dass es oft auch so missverstanden äh, wurde als resignative Aussage. Und die Wahrheit ist, dass es tatsächlich von Karl Kraus auch ein Ausdruck ist dafür, dass ein Satiriker gegen brutale Gewalt nicht angehen kann. Wie er später selber sagt, man erwartet von ihm, dass er zu einem verrückten Kleinbürger hingeht und sagt, Sie geben sie Gedankenfreiheit. Und tatsächlich hatten sich seine Leserinnen und Leser vom stärksten Polemiker seiner Zeit, neben Tucholsky vielleicht, ja, haben sich erwartet, dass er was... Aufmunterndes, äh, was Kraftgebendes äh, veröffentlicht. Und diese Leserinnen und Leser hat er enttäuschen müssen. Und tatsächlich waren ja alle, alle Polemiken von Linken oder von äh, waren ja erfolglos. Und interessant ist auch, dass Tucholsky ja verstummt ist. Also die zwei stärksten Stimmen wussten, äh, dass äh, da die Hölle sich aufgetan hat. Und haben gesehen, wie, wie, wie verblendet die Leute sind, wie, wie die einzelnen Verbände nicht in der Lage sind, da richtig zu reagieren. Aber Kraus hat, hat diese paar hundert Seiten geschrieben und, und von Tucholsky gibt es nur Privatbriefe dazu, zu der Situation.
0: Nicht verstummt war Bertolt Brecht, den Kraus ja auch tatsächlich lobend erwähnt.
1: Ja, das stimmt. Brecht hat einen berühmten Vortrag 1934 in Paris gehalten, war nicht verstummt. Brecht hat, kam ja im, im März 1933 nach Wien und hat Karl Kraus eingeladen, nach Dänemark zu kommen. Also der, die Wertschätzung war wechselseitig und man kann vielleicht schon von, von Freundschaft sprechen. Und Karl Kraus hat das Dänemark-Angebot nicht angenommen. Und, und berühmt ist ja der Ausspruch, also 1933 sind ja viele äh, nach Österreich geflüchtet, die bedroht waren nach dem Reichstagsbrand. Und von Kraus ist da eben das Bommod überliefert äh, die Ratten betreten das sinkende Schiff. <lacht> und äh, Brecht muss das wohl Walter Benjamin erzählt haben und Walter Benjamin hat es dann überliefert.
0: Die dritte Walpurgisnacht ist ein Titel, den also nicht Karl Kraus selbst bestimmt hat. Das ist erst posthum geschehen.
1: Die Fahnen sind ohne Titel, allerdings hat er 1934 äh, schon den Titel in Erwägung gezogen: Dritte Walpurgisnacht. 1934 hat er, hat er die Auszugsweise in einer über 300 Seiten langen Fackel veröffentlicht.
0: Auszugsweise, also nicht das Ganze. Also Teile sind tatsächlich doch noch erschienen zu seinen Lebzeiten.
1: Ja, allerdings mit dem sehr satirischen Titel, warum die Fackel nicht erscheint, Juli 1934, Fackel 890 äh, folgende. Und das ist eine über 300 Seiten lange Fackel, in der, es, in der es zwei Briefe gibt. Also es ist sowas wie ein innerer Monolog in der Fackel. Der, der erste Brief ist ein Brief des Verlags der Fackel. Das ist eine satirische Form, die Karl Kraus verwendet hat. da hat da nicht in der ersten Person Singular geschrieben, sondern wir als Verlag der Fackel. Also die, die ersten 160 was Seiten sind also an einem fiktiven Verehrer, der von ihm eine Stellungnahme erfordert und, und das zweite, der zweite Brief ist von dem, ist auch so eine satirische Form vom Herausgeber an den, an den Verlag der Fackel und zum Schluss noch ein, ein kurzes an das Publikum gerichtetes Nachwort. Und äh, durch diese Erklärung hat Karl, ist es Karl Kraus gelungen, was ich 80, 90 Prozent seiner Leserinnen und Leser abzuschrecken. Weil da hat er denen dann mitgeteilt, dass er der sozialdemokratischen Führung unter Otto Bauer so wenig vertraut, ja, dass die ein Schutz gegen Hitler sein können. Von der Sozialdemokratie hat er schon sich ein Jahr früher öffentlich abgewendet, in einem, in einem Essay, der Hüben und Drüben heißt, 1932. Das Hauptargument damals war, oder eines der Hauptargumente, dass die Sozialdemokratie äh, immer noch äh, großdeutsche Ideale hat. Also, und Krautz hat eben meint, lieber sei ihm ein Österreich als Kolonie Frankreichs, als ein Teil vom preußischen Deutschland. Und verschiedene andere realpolitische Vorwürfe an Otto Bauer. Und dann, was politisch äußerst unklug war, ja, also im Juli 1934, Kurz nach dem Tod, nach der Mordung von Dolphus erklärt Karl Kraus, dass er in Dolphus einen größeren Retter sieht gegen Hitler-Deutschland als in der Sozialdemokratie. Und das war erstens eine politische Illusion, zweitens politisch unklug zu dem Zeitpunkt und äh, sowas kann nur daneben gehen. Und deswegen war Karl Kraus plötzlich von einem Tag auf den anderen war Im Großteil seiner, seiner Leserinnen und Leser zu Unperson worden. Und er wurde dann über Nacht unberühmt, sein Zitat. Er ist über Nacht unberühmt worden. Bekannt sind die, die Schilderungen von Canetti zum Beispiel, der, der entsetzt war und dann schreckliche Dinge über, über Karl Kraus geschrieben hat. Und der hat, ich glaube, zwei, drei Jahrzehnte gebraucht, um, um Karl Kraus diese, diese politische Illusion zu verzeihen. Und ich glaube, erst als die die Briefe an Sidonin äh, heraus äh, publiziert worden waren, hat Canetti wieder ein gerechteres Verhältnis zu Karl Kraus gefunden.
0: Aber Kraus hat Dolphus zu dessen Lebzeiten nicht unterstützt? Oder doch auch?
1: Nein, also äh, äh, Kraus, es war immer klar, dass die Christlich-Sozialen, dass er mit denen nichts zu tun hat. Anfang der 20er Jahre hat er offen. Äh, Wahlempfehlungen für die Sozialdemokratie ausgesprochen. Äh, die Entfremdung äh, begann dann 25, 26. Aber beim Justizbrandpalast, als, als die christlich-soziale Regierung unter Seitz und mit dem Polizeipräsidenten Schober, als die 90 äh, Demonstrantinnen und Demonstranten erschossen haben, da war Kraus die mächtigste Stimme gegen alle diese Lügen der Presse und der Politik. Berühmt ist ja seine Aufforderung an Schober zurückzutreten. Also er hatte mit den christlich-sozialen äh, nie was zu tun. In, sein, in seiner Leserschaft gab es äh, in Innsbruck äh, den Brennerkreis unter Ludwig, Ficker, Ludwig von Ficker. Also er hatte auch christlich-soziale Leser, ja, aber die hat er politisch nie verteidigt. Bis, eben, bis er eben äh, gemeint hat, dass die Sozialdemokratie äh, kein Schutz sei für Österreich gegen eine offensichtlich aggressive nationalsozialistische deutsche Politik.
0: Also er hat Dolphus posthum exkulpiert, <lacht> allerdings auch von den Geschehnissen von der brutalen Niederschlagung der Aufstände im Februar 1934.
1: Ja, er exkulpiert, er hat die sozialdemokratische Führung dafür verantwortlich gemacht, dass sie einen aussichtslosen Aufstand gemacht haben. Also, er war tatsächlich, wollte die, die, diese Fackel, in der er erklärt, warum die Fackel nicht erscheint, wollte zuerst im Februar veröffentlichen. Und genau in den Tagen, als, als die Fackel gedruckt werden hätte sollen, gab es eben diese, diesen Stromausfall, diese Streiks und diesen äh, Bürgerkrieg. Und tatsächlich war, war das die Hauptenttäuschung seiner Leserinnen und Leser, dass er da nicht wie unter Schober als Ankläger der Brutalität des Militärs und der Polizei war, sondern, sondern versucht hat, Dollfuss als möglichen Retter vor einem Einmarsch von, von Hitler zu empfehlen.
0: Allerdings war der faschismus ja jetzt entgegen und doch immer noch verbreiteter Annahme keineswegs eine freundlichere Form des Faschismus.
1: Ja, man, muss, man kann, man kann Kraus-Illusionen nicht verteidigen, aber man muss schon sagen, dass die, die, die KZs der christlich-sozialen waren nicht so sadistisch aufgezogen, wie die in Deutschland zu der Zeit schon, ja. Was, was ein Unterschied für die Opfer ist. Und Karl Kraus hat eben auf diese Unterschiede Wert gelegt. Aber ich glaube, Karl Kraus wusste auch nichts von den geheimen Verhandlungen zwischen Dolfus und den Nazien. Was er mitbekommen hat, ist, dass Dolfus die nationalsozialistische Partei und die nationalsozialistische Publizistik im April, Mai, Juni 1933 verboten hat. Für Karl Kraus war ganz entscheidend, äh, seltsamerweise, dass als eine deutsche Nazi-Fraktion mit, mit dem späteren Kriegsverbrecher Frank als die nach Wien gekommen ist, unaufgefordert, dass Dolfus sie äh, im diplomatischen Sinn völlig unfreundlich aus dem Land verwiesen hat. Worauf die Nazis ja diese 1000 mark eingeleitet haben, ja, und die Österreich touristisch getroffen hat. Also, also Karl Kraus hat die offenen äh, Aktionen der Christlich-Sozialen gegen die Nazis, die es hier gab, also Verbot der Partei, Verbot der Presse, Ausweisung einer, einer Nazi-Delegation, die hat da als Anlass genommen zu glauben, Dolfus wäre vertrauenswürdiger als die Sozialdemokraten. Weil, weil tatsächlich gab es in der Arbeiterzeitung Stimmen gegen die undiplomatische Ausweisung. Ja, und das, das konnte Karl Kraus gar nicht akzeptieren.
0: Die Vorgänge am Flugfeld von Aspang.
1: Genau, genau. Ja. Aber ich glaube, so interessant es ist, dass praktisch äh, äh, alle Wiener Intellektuellen, Sigmund Freud, Josef Roth, alle haben sich irgendwie mit Dolfus abgefunden gehabt. Ja. Und Karl Kraus hat eben den Fehler gemacht, also politisch gesehen den Fehler gemacht, das noch zu argumentieren öffentlich. Ich glaube, man muss unterscheiden, also die Illusionen von Karl Kraus in Bezug auf Dolphus und die Analysen von Karl Kraus, was im deutschen Sprachraum seit 30. Januar 1933 vorgekommen ist. Und diese Analysen sind, sollte jeder politisch Interessierte gelesen haben. Ja, was dagegen gegen die Worthelfer der Gewalt, gegen die äh, sich bückenden äh, Journalisten, was da an, an, an Daten gesammelt wurde, das, das wird erst sehr langsam von den Historikern wieder aufgearbeitet. Und was Karl Kraus von anderen Analytikern unterscheidet, ist, dass die Torturen, die Schmerzen der Einzelnen, dass die für ihn bedeutsamer sind als zum Beispiel die Bücherverbrennung. Also der, der internationale Schriftbandclub hat sich unglaublich mockiert über Bücherverbrennung und das ging durch die Welt. Aber, aber wie Einzelne gefoltert wurden, die Berichte, wie, wie, wie Gewerkschafter, durch die Straße getrieben werden, gedemütigt werden, wie Frauen, die mit Juden geschlafen haben, öffentlich an den Pranger gestellt werden. Und da gibt es eben diesen Satz von Karl Kraus, dass das einzelne Leid dem Geist näher ist als irgendein abstraktes Unglück, ein symbolisches. Und das, ich glaube, das ist ein... Ein Hauptunterschied von Karl Kraus zu vielen anderen, dass er die, diese von SS und SA Privatarmeen Hitlers, dass diese Ermordeten und Gefolterten, an die erinnert Karl Kraus immer wieder. Und das äh, verbindet er eben mit, mit der Rektoratsrede von Heidecker oder mit dem, mit dem Schmus, den Gottfried Benn äh, den Emigranten erzählt. Und äh, der analysiert da eben sehr genau. Diese Phrasen, diese Lügen, diese Verdrehtheiten, dieser, dieser falsche Romantizismus der Verteidiger Hitlers.
0: Es ist ein einzigartiger Text, einzigartig auch innerhalb des fast ausschließlich aus Einzigartigkeiten bestehenden Werkes von Karl Kraus. Er arbeitet sich sehr stark an Intellektuellen ab. Manche bekommen einen Halbsatz, manche einen Ganzsatz, andere einen ganzen Abschnitt, so zum Beispiel eben der bereits erwähnte Gottfried Benn. Ich glaube, der ist überhaupt jetzt neben äh, Goebbels und Hitler eine der Figuren, mit denen er sich da am intensivsten auseinandersetzt. Das ist ja ein Bild von Gottfried Benn, das eigentlich, naja, würde ich mal sagen, weitgehend unbekannt ist. Seit ich das jetzt gelesen habe, warte ich eigentlich auf einen Twitter-Hashtag Fuck Gottfried Benn oder so in der Art.
1: Ja, tatsächlich, wenn man das sorgfältig liest, wie Gottfried Benn äh, sich verächtlich über Emigranten äußert. Ja. Im Grunde ist es eine Antwort an einen Brief von von Klausmann. Klausmann hat Gottfried Benn geschrieben und er antwortet ihm öffentlich. Und tatsächlich wird man misstrauisch dem späteren Gottfried Benn, wenn er zum Beispiel äh, später äh, so hochtrabend schreibt, Ja, er hat es vorgezogen, die aristokratische Form der Emigration in die Wehrmacht. Ja. Also jemand, der sich über Emigranten lustig macht ja, und dann plötzlich äh, sich selber mit dem Immigrantentitel schmückt und dazu noch, man weiß, dass die Wehrmacht äh, zumindest im Osten definiert wird, zu Recht durch ihre Verbrechen. Ja. Und wenn, wenn, wenn Gottfried äh, Ben dann sein sein Leben damit schmückt, indem er sich zum edlen Amikanten der praktisch in, einer tollen, in einem tollen Club sich zurückzieht gegen die barbarischen Nazis, dann ist das nicht sehr glaubwürdig. Das heißt, für die Leser der dritten ist da, der wird sehr misstrauisch, auch dem späteren Gottfried Benn gegenüber. Ja.
0: Andererseits ist es niemandem verwehrt, klüger zu werden. Ja. Den Mantel des Schweigens über Teile Ihrer Biografie haben viele gelegt. Die Frage ist, wie soll man heute damit umgehen?
1: Ja, das stimmt. Aber es wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg unglaublich viel schön geredet. Ja? Und tatsächlich sind wohl viele dieser Worthelfer der Gewalt der ersten Stunde, ich glaube, nur sehr wenige äh, haben die Fehler offen einbekannt. Also, sie haben sich ja dann nur als Opfer gefühlt, wenn ihnen eine Professur verweigert wurde. Ein berühmtes Beispiel ist der Karl Schmidt, der ja mehr als 40 Artikel zur Verteidigung der Nazi-Politik geschrieben hat und, und vielleicht ist er wahrscheinlich schon klüger geworden, aber diese Korruption einbekannt, offen hat er ja doch nie. Es gibt äh, von Karl Kraus über den Ersten Weltkrieg, äh, nach dem Ersten Weltkrieg, wo diese Grausamkeiten angefangen haben, gibt es ja das schöne Wort, die Völker sollen einander vergessen, die Menschheit aber nie. Also ich glaube, äh, wenn die Russen äh, täglich daran äh, denken würden, dass äh, drei Millionen der russischen Kriegsgemeinden von Deutschen Ermordet oder umgebracht wurden, wenn die täglich daran denken würden, dann wäre ein Zusammenleben wohl äh, schwierig. Ja, also die Völker sollen einander vergessen. Ich glaube aber, dass die, die Intellektuellen äh, schon die Pflicht haben, äh, genau zu sehen, welche Handelnden sich schuldig gemacht haben und welche nicht. Und wie die Gleichschaltung, das heißt, die wie sie sich dem Willen einer Partei unterworfen haben, das ist schon ein Thema, das man nicht kleinreden kann. Also tatsächlich sieht man das zum Beispiel in der Debatte um Heidegger, dass es immer wieder Versuche gibt, sein Mitwirken am Nationalsozialismus kleinzureden und abzuspalten von seiner Philosophie. Aber... Alle fünf Jahre, seit dem Jargon der Eigentlichkeit das in den 60er-Jahren von Adorno, alle fünf Jahre erscheint eine neue Biografie, erscheinen neue Fakten. Das letzte war eben dieses äh, Schwarzbuch, wo jedes Mal so getan wird, als sei es was, was Neues, dass, dass Heidegger da äh, mitgeholfen hat, äh, äh, ein barbarisches System zu etablieren.
0: Die Frage ist, wie weit wird sein Gesamtwerk davon desavouiert? Also kann man sagen, dadurch, dass er diesem Gedanken gut angehangen ist, kann seine gesamte Philosophie nichts wert sein?
1: So allgemein würde ich das nicht sagen. Aber die Philosophen behaupten ja oder geben ja damit an, dass sie irgendeinen einen tieferen Zugang zur Wirklichkeit haben. Sie kritisieren die normalen Leute, die Herrschaft des Mann und so wie Heidegger die eben so äh, grundlegende Sachen nicht bedenken können. Und dieses Selbstbild äh, von Philosophen wie Heidegger ist ja wohl zerstört, weil wie, äh, wie kann es sein, wenn man einen einen äh, tieferen Zugang zur Wirklichkeit hat, also auch zur Startwirklichkeit, wenn man sich in, in, in so entscheidenden Geschichte, geschichtlichen Punkten völlig äh, falsch verhält? Also ich glaube schon, dass das nicht nur die politischen Statements Heidegger an Autorität verloren haben, sondern auch, auch sein, seine Aversion gegen das rechnerische Wissen und so weiter.
0: Umgekehrt gefragt, du hast dich ja eingangs gegen die Vorstellung unter anderem als Philosophen nicht gewehrt. Was würdest du sagen, ist von Heidegger wertvoll bleibend?
1: Ähm. Da bin ich wirklich der Falsche, das zu beantworten, weil ich habe Heidegger schon als Student, schon auch in den Heidegger-Seminaren unter Michael Benedikt mitgelesen, aber ich habe mich immer nur darauf konzentriert, was schief ist bei ihm. Deswegen bin ich nicht der Richtige, da, da, da zu antworten, was von ihm bleiben könnte.
0: Die dritte Walburgisnacht ist nicht nur ein einzigartiger Text, sondern auch ein gewisserweise hermetischer Text, was damit zusammenhängt dass Kraus halt sehr stark an seiner Zeit ist, wie eigentlich in allen Texten, die ich kenne von ihm. Er bezieht sich sehr stark auf gegenwärtige Ereignisse, auf gegenwärtige Personen, oft ohne Namensnennung, was bei der dritten Waldburgisnacht wahrscheinlich auch eine, eine schutzhafte Bedeutung haben wird. Aber das macht den Text natürlich sehr schwer lesbar.
1: Ja, das stimmt. Deswegen äh, finde ich das auch toll, dass die äh, Frau Professor Konstanze Fliedl jetzt das alte Projekt fertigstellen wird und die dritte Waldburgersnacht äh, kommentiert herausgeben wird. Also ich habe da vor zehn Jahren schon Vorarbeiten gemacht und jetzt ist ein neues Team dabei. Und das wird schon sehr hilfreich sein, weil in der dritten Waldburgersnacht sind mehr als 700 Klassiker-Zitate und mehr als 1000 Zeitungszitate eingearbeitet. Nicht alle sind gekennzeichnet und das wird, eine, das wird eine schöne Sache, glaube ich, dass man da auch endlich Kommentare und Anmerkungen dazu bekommt.
0: Ganz kleine Zwischenfrage, wie hielt es der Meister selbst mit dem Zitat? War er da sauber?
1: Ja, ich finde, er war sehr, sehr sorgfältig damit. Also, Karl Kraus hat, äh, war kein Wissenschaftler. Also er hat sich das Recht als Autor herausgenommen, wenn er ein Zeitungszitat äh, zitiert, wenn er da einen Fehler gefunden hat, äh, dann hat er manchmal automatisch korrigiert, weil es ging ihm um was anderes, um eine bestimmte Phrase und nicht um, um, um den genauen Abdruck. Aber ich glaube, aber seine Schopenhauer-Zitate stimmen. Also er war, da, er war da schon sehr sorgfältig.
0: Kraus ist... Aus meiner Sicht ganz grundsätzlich nicht leicht zu lesen. Er liebt komplizierte Schachtelsätze, macht häufigen Gebrauch von nicht- bzw. nicht mehr geläufigen Ausdrücken. Den starken Bezug auf Personen und Geschehnisse der nahen Gegenwart haben wir schon erwähnt. Aber er bedient sich auch gewisserweise manchmal einer verklausulierten Sprache, sehr spielerisch, aber ohne nähere Erläuterungen schwer fassbar. Das nötigt in Zeiten von Suchmaschinen zum häufigen Gebrauch derselben, was allerdings auch es schwer macht, wieder in einen Lesefluss zu kommen und dem Gedanken des Autors zu folgen.
1: Ja, tatsächlich hat Kraus keinerlei Rücksicht auf den flüchtigen Leser genommen, sondern vom Leser erwartet, dass, es, dass er sich das genau anschaut. Und ich finde es erstaunlich, dass, dass Kraus' Aphorismen weltweit sehr viel zitiert werden, also auch im Internet. Das heißt, es gibt äh, Teile von Kraus' Werk oder auch sein Drama Die letzten Tage der Menschheit, ist jetzt in weiß Gott, wie viele Sprachen übersetzt. Und wird immer wieder aufgeführt, das heißt, es gibt äh, durchaus einen, einen Teil der fast 30.000 Seiten umfassenden Arbeit von Karl Kraus, der durchaus rezipiert wird, nicht nur von, von Philologen. Aber es stimmt, äh, dass es Essays gibt, die man dreimal lesen muss, äh, um alle Anspielungen zu verstehen, die für die flüchtige Lü Lektüre völlig ungeeignet sind. Und und der, der späte Kraus, der ist tatsächlich manchmal ein, vielleicht ein bisschen zu anspielungsreich.
0: Wobei man ihm eigentlich gar nicht vorwerfen kann, dass er jetzt bewusst kompliziert konstruierte Sätze baut. Sie sind eigentlich immer relativ schnörkelfrei.
1: Ja, also tatsächlich sind auch seine langen Sätze unglaublich schön gebaut. Aber ich glaube, dass manche Sachen von Karl Kraus wie Heine und die Folgen, ein, ein Essay über den Einfluss von Heine auf, die Deutsch, auf das deutsche Feuilleton, dass der im Grunde sehr schwer verständlich ist. Und ich, hab, ich fand es sehr unklug, dass der Franzen, der amerikanische Schriftsteller, dass der ausgerechnet diesen Essay und Nestor, den anderen Essay Nestor und die Nachwelt ausgewählt hat, um dem amerikanischen Publikum Karl Kraus näher zu bringen. Weil was Karl Kraus in Heine und die Folgen macht, ist versuchen zu unterscheiden, was, wie er nennt, ein Dichter der Gesellschaft sich von einem Dichter der Menschheit unterscheidet. Das heißt, wie, wie kann man unterscheiden Leute, die nur unterhalten wollen von, von Schriftstellern, die den alten äh, schriftstellerischen, humanistischen Auftrag ernst nehmen und und ich glaube, dass dieser Essay auch für deutschsprachige Studentinnen und Studenten bei der Erstlektüre schwierig ist. Wie erst für Amerikaner, die kein einziges äh, Heine-Gedicht im Ohr haben. Und, und. Also es gibt, es gibt Texte von Karl Kraus, die, die für Erstleser äh, dunkel bleiben müssen. Und ausnehmen würde ich... Äh, sich zum Beispiel den Nachruf auf Österreich-Ungarn, eine unglaublich gewaltige Prosa nach dem Ersten Weltkrieg oder auch die letzten Tage der Menschheit und viele, viele Glossen und viele Partien, auch der dritten Waldburgisnacht, sind sehr verständlich. Aber Kraus zwingt zur, zur äh, sorgfältigen Lektüre. Also, wenn man nicht gewohnt ist, äh, aufmerksam zu lesen, dann, dann ist Karl Kraus nicht der richtige Autor.
0: Die letzten Tage der Menschheit sind für mich eine ganz große Ausnahme. Da ist es nämlich in meinem Empfinden umgekehrt. Das ist ein Text, der sich weit mehr fürs Lesen als fürs Spielen eignet. Er ist ja auch für ein Mars-Theater konzipiert.
1: Ja, das glaube ich auch, dass man als Leser alle Facetten äh, äh, mitbekommt und ich kenne ich kenne viele Leute, die auch junge Leute, die mir erzählen, äh, dass sie einen Tag Schule geschwänzt haben, weil sie so reinkommen sind und das äh, und das weiterlesen wollten. Also letzten Tage der Menschheit, das äh, funktioniert noch als als Lektüre auch für für nicht Literaturwissenschaftler.
0: Für mich war es sehr interessant, der Unterschied zu Egon Fridell. Wenn du dich erinnerst, du warst ja selber Gast dieser Reihe, hatte ich einmal ein Projekt einer Radiolesung, in der Gäste den Text der Kulturgeschichte der Neuzeit gelesen haben, die zum Großteil Laien waren, was jetzt das vortragende Lesen betrifft. Das war möglich, weil Friedell den Duktus eines gesprochenen Wortes hat. Ebenso wie Karl Kraus war er ein äußerst geübter Vortragender. Er hat dieselbe Neigung zu elendslangen Sätzen, aber sie haben einen gewisserweise natürlichen Rhythmus, den man nur zu folgen braucht und dann ergibt sich der Sinn. Während bei Karl Kraus doch einiges Handwerk erforderlich ist, um den Sinn des Satzbogens herauszubringen oder der Satzbögen.
1: Ja, da stimme ich dir zu, das ist ein, ein entscheidender Unterschied. Ich glaube, in der wien bibliothek gibt es Aufnahmen von Karl Markovic, der die Dritte Walpurgisnacht auszugsweise liest. Und da sieht man, was ein, ein Schauspieler wie Markovic äh, in der Lage ist zu tun. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, die meisten Texte von Karl Kraus... Die würden zu viel verlieren, wenn sie, wenn sie so wie in deiner schönen Fridell-Reihe von, von nicht äh, dazu ausgebildeten Sprechern vorgelesen würden.
0: Stimmt. Diese neuen Folgen, die es da gibt, mit Auszügen, gelesen von Karl Markovic, ganz großartig gelesen und nicht minder großartig von dir kommentiert. Ist das jetzt zum Stillstand gekommen oder steckt ein größeres Projekt dahinter?
1: Nein, diese Aufnahmen mit Markovic sind für eine Ausstellung der Wien Bibliothek, die Katharina Prager äh, geleitet und kuratiert hat, gemacht worden und sind ein, ein abgeschlossenes Projekt, das eben nicht äh, zugesperrt wird am Ende der Ausstellung, sondern das so in, in, auf YouTube äh, durch die Wien Bibliothek weiterlebt. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass diese, diese Lesungen von Karl Markovic äh, dass das sehr toll ist, dass das aufbewahrt ist und das war ein unvergessliches Erlebnis zusammen mit Katharina Prager und Markovic und dem Thronmann in einem ganz kleinen Studio das einzulesen, das war ganz unvergesslich intensiv.
0: Es tut mir leid zu hören, dass das nicht weitergeführt wird. Also so eine Ausgabe als Hörbuch inklusive der Kommentare, ja doch, das würde ich mir schon wünschen.
1: Ah, das ist eine, eine schöne Anregung. Ich werde, ich werde, mit, den, ich werde mit, mit Katharina Prager und Markovic reden. Vielleicht ist, wäre das wirklich eine gute Idee, wenn man das weiterführt, weil tatsächlich... Interesse besteht und, und äh, danke, danke, sehr schön, schöne Anregung, ja, ich werde es weitergeben.
0: Um das Interesse jetzt noch zu erhöhen, das Link, unter dem diese besagten neuen Aufnahmen zu finden sind, ist leider ein wenig zu lang, um es jetzt hier sinnvollerweise vorzutragen, aber ihr werdet es finden, ihr, ihr Hörer und Hörerinnen, auf dem Website des Freien Radios eures Vertrauens bei der Sendung, selbstverständlich, Karl markovic großartiger Vortrag. Ja.
1: Und auf der Seite von der Wien-Bibliothek, von der karl seite der Wienbibliothek müssen wir es auch schnell finden.
0: Was sind sonst deine Projekte so, weil du gemeint hast, du seist in Pension?
1: Ich konzentriere mich jetzt auf die, auf die Dokumentation der entstellten und falschen Zitate und... Äh Inzwischen habe ich, sind mehr als 560, 570 online und genauso viele sind so halbfertig und ich möchte da zügig weiterarbeiten. Und ich möchte nicht vergessen, das Tolle ist, dass ich so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe. Also einerseits durch mein Karl-Kraus-Netzwerk, andererseits durch Freunde, Bekannte auf Twitter. Die, die machen mich aufmerksam, helfen mir bei der Suche. Zum Beispiel ein falsches Karl-Kraus-Zitat ist, äh, das ist äh, relativ leicht herauszufinden, da die, die Werke von Karl Kraus digitalisiert sind, auch von der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und äh, ich, ich konnte sagen, äh, wann das auftaucht und, und äh, wer das... Äh, in welchen Varianten Karl Kraus falsch zuschreibt. Das begann auch im Spiegel, in, in zwei, drei Varianten. Und äh, ein Kulturhistoriker, Moritz Jakob, hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, wer, wer die, die erste Quelle dazu war. Nein. Ein Aphoristiker, der hat das gefunden in irgendeiner Zeitung 1975 und das freut mich immer besonders, wenn Historiker wie Ralf Bülow oder, oder Moritz Jakob oder, oder viele andere, wenn, wenn die mir helfen, die Ursprünge von, von irgendwelchen entstellten Zitaten herauszufinden oder mich aufmerksam zu machen auf, auf ein, ein falsches Zitat. Das heißt, um falsche Zitate richtig zu stellen, braucht man Erstens eine sehr gute Handbibliothek, also alle Nachschlagwerke, die es, die es gibt, von den Sprichwortsammlern. Es gibt da hauptsächlich im, im, im Wolfgang Nieder, es gibt da sehr gute Leute in Amerika. Gars Notul hat, hat etwas geschrieben und, und es gibt zwei, drei Standardwerke. Und dann hat man als Zitatforscher. Dadurch, dass inzwischen auf Google, was ich sieben Millionen auf archive.org, vier Millionen Bücher eingescannt und durchsuchbar sind und Millionen Zeitungen in, 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 in sämtlichen Sprachen, hat man äh, unglaublich, äh, unglaubliche Vorteile zu, zu Sprichwort- und Zitatforschern vor, sagen wir, 50 Jahren. Früher hatte jeder seine Karteikarte und es gab, es gab natürlich Autoren, Lexiker, aber zum Beispiel bis in die 80er, bis in die 90er, wenn man da ein falsches Zitat gesucht hat, dann hat man in irgendeiner Fachzeitung zum Beispiel ein Rätsel ausgeschrieben, von wem äh, ist das Zitat, ich, ich nenne jetzt ein Beispiel, von wem ist das Zitat, äh, wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, haben, werfen auch Zwerge lange Schatten. Ja? Also, so ein ähnliches Zitat. Das wird dann veröffentlicht in der Zeitschriftenaussage dann. Vier Monate später antworten irgendwelche Leute, die sich gut auskennen. Ja, ich habe das bei Karl Kraus nicht gefunden. Ein Jahr später be beantwortet es ein anderer, der jahrelang dazu geforscht hat. Und am Ende kommt man dann äh, zur Einsicht, das ist wahrscheinlich nicht von Karl Kraus. Heute, äh, bei, was ich bei einem falschen Nietzsche-Zitat, Nietzsche ist mehrfach digitalisiert. Man gibt äh, das äh, Pseudozitat ein, also nicht nur in, der, in Wortlaut, in dem es ist, sondern auch in, in möglichen Varianten. Und innerhalb von einer halben Stunde einer Stunde kann man sich ganz klar sein, dass das im, im Korpus von Nietzsche nicht vorkommt. Und wenn, man, wenn es dann sehr ernst darauf ist, und das ist schon auch wichtig, dass auch Kollegen danach suchen, weil selber kann man immer einen Fehler machen. Aber man hat innerhalb von ein paar Tagen kann man sagen, es ist, es ist mit 99,99 Prozent ,99 nicht dort. Und ein, ein weiterer Weg zu sehen, warum ein Zitat falsch ist, weil es ist natürlich immer schwer zu beweisen, dass etwas nicht da ist, ja also auf jedem Wissensgebiet. ja, Aber man, man kann doch viele gute Gründe abgeben. Und, und eines ist zum Beispiel, wenn man ein Franz von Assisi oder ein Platon-Zitat, wenn man sieht, das ist erst im 21. Jahrhundert, taucht das erst in der digitalisierten Welt auf, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das niemals in einem klassischen Text auftaucht, schon sehr hoch. Was ganz wichtig in der Zitatforschung ist, ist abgesehen von dem, was ich bereits genannt habe, chronologisches Suchen, also wann, wann taucht eine Redensart, wann taucht ein Spruch auf und und man muss natürlich äh, heutzutage immer in mehreren Sprachen suchen. Also viele deutsche Sprüche, Zitate, Aphorismus, sind in Frankreich oder im englischen Sprachraum entstanden. Und das heißt, man muss schon immer mehrsprachig suchen. Und für die Sprachen, äh, die man selber nie so richtig gut gelernt hat, äh, kann man da sehr gut auch Google Translate verwenden und, und so also wichtig ist chronologische Suche, eine gute Handbibliothek und ein Netzwerk, das einem hilft.
0: Und die Volltextsuche in den digitalen Ausgaben.
1: Ja, ja, ja.
0: Was man sich noch wünschen würde, wäre sozusagen eine Metasuchmaschine, die die verschiedenen digitalen Ausgaben der verschiedenen Autoren und Autorinnen durchforsten kann.
1: Ja, ja, das wär, also da muss man schon ein bisschen Übung haben. Also einerseits ist zum Beispiel... Interessanterweise, wir, wir reden ja gern schlecht über Österreich, du und ich auch, oder? Das hm. <lacht> Nein, aber was die, die Österreichische Nationalbibliothek mit dem Zeitungsarchiv Anno gemacht hat, ist wirklich sehr toll. Ja. Die meisten deutschen Universitäten, Bibliotheken machen das nicht so gut. Das heißt, wir haben die, die Sammlung der Österreichischen Nationalbibliothek, der Zeitungen und ihre Digitalisierung, das ist sehr, sehr hilfreich. Und Manche deutschsprachige Zeitungen gibt es nur in, in München, manche nur in Berlin. Und, und also um diese Suchzeiten in Zeitungen zu verkürzen, äh, da, da brauche es schon mehr. Also inzwischen gibt es auch eine, eine für aktuelle Zeitungen, eine Suchmaschine, die heißt genius.de. Die ist auch sehr hilfreich. Also man, man braucht schon ein bisschen Übung um wirklich alle äh, Digitalisate zu finden und zu suchen. Es genügt nicht nur Google-Suche. Ja. Google-Suche äh, trifft nur einen
0: Teil davon. Klar, erreicht wäre es mit einer Verknüpfung der Datenbanken.
1: Ja, ja. Der, der Moritz Jakob hat tatsächlich einige dieser Suchmaschinen schon in einem äh, hilfreichen äh, Werkzeug verknüpft.
0: Was nicht immer einfach ist, weil es ja Unterschiede ja. im Datenlayout gibt.
1: Ja, genau.
0: Zurück nochmal zur dritten Walpurgisnacht. Ein Text, der aus vielerlei Aspekten unglaublich ist. Also Die Behauptung, man hätte nichts wissen können, ist nach Lektüre dieses Textes von 1933 einfach widerlegt. Wenn man wollte, konnte man eigentlich so gut wie alles wissen, was anschließend geschehen ist.
1: Ja, also wenn man sieht, wie sich äh, Kriminelle das staatliche Ge Gewaltmonopol unter den Nagel reißen, dann sollte man nicht überrascht sein, was dann folgt daraus. Ja. Und tatsächlich ja, ein, ein Thema von Kraus war, ist ja immer Wahrheit und Lüge. Also die, äh, die Kritik an Zeitungen äh, war auch an diesen Ungenauigkeiten, an diesen täglichen. Und was Karl Kraus sehr gut analysiert in der Dritten Weltbogesnacht ist auch der Erfolg der Nazi-Propaganda ja. in der ist Nacht steht. Das hat niemals ist so viel gelogen worden wie 1933. Ja, und die Propaganda von Hitler und Goebbels 33 war ja zwiegespalten. Also einerseits hat man äh, innerhalb von Deutschland damit angegeben, dass, man, dass Deutschland endlich erwacht ist. Und am Anfang wurden, äh, hat man auch noch stolz über, über Rechtsverletzungen berichtet. Und dann gab es ja diesen, schon im März gab es diesen internationalen Aufschrei. Es wurde darüber diskutiert, die Olympiade 36 abzusagen. Aus Frankreich kamen Stimmen für einen Präventivkrieg. Also es war ein, in der Werbesprache, würde man sagen, ein PR-Desaster. Und dann war von März bis Oktober, November, war die ganze P äh, Propaganda, die internationale, der Nazis ausgerichtet darauf hin, den Friedenskanzler Hitler zu propagieren. Ja, also es gibt da Interviews, wo amerikanische Journalisten beeindruckt sind, dass, dass Hitler auch normal reden kann und nicht nur herumbrüllen. Und es gibt diese sogenannten Friedensreden von Hitler. Und die, diese Lügen äh, analysiert Karl Kraus auch, ja. Was äh, manchmal von, von Philologen ein bisschen überbetont ist, ist das eigene Selbstbild von Karl Kraus, dass er aufgrund von Phrasen äh, schließen kann, ob einer ein Mörder ist. Also da gibt es mehrere Varianten äh, von, von dem Karl-Krauschen-Selbstbild. Aber was ihn tatsächlich von anderen unterscheidet, ist vielleicht, äh, also man würde dann meinen, man muss fast genial sein, gewesen sein, um in, in 1933 zu erkennen, wohin das hinläuft, wenn man, äh, nur wenn man so ein, ein, ein super Instrument zur Phrasenanalyse hat. Aber, aber was Karl Kraus ernst nimmt, sind eben diese einzelnen Folterungen, diese, diese Quillereien, dieses, dieses äh, völlige Unterwerfen aller Abweichungen unter eine Gangsterregime mit Gewalt von SA-Truppen und immer diese Lügen. Was sich erklärt wird dann, wenn, wenn, wenn tatsächlich einmal eine, eine Grausamkeit, ein Übergriff von der SA im Frühling Sommer 1933 nicht verschwiegen werden kann, dann wird gesagt, wird gesagt, das waren verkleidete Kommunisten. Und das ist sehr ähnlich. Es gibt so Mechanismen der Propaganda, die auf einer nicht ganz so tödlichen Ebene auch heute noch. Funktionieren bei der Besetzung des Kapitols gab es dann auch so Stimmen. Das war ja die Antifa, ja? die Verkleidete, die da reingegangen ist. Also diese äh, Unwahrheiten, dieses sich die Wirklichkeit zurechtbiegen, das hat Karl Kraus sehr, sehr gut äh, analysiert.
0: Was er auch sehr gut analysiert, ist diese auch heute weit verbreitete Taktik die paradoxerweise auf der einen Seite eine Stilisierung zum Opfer betreibt, gleichzeitig aber sich einem Heldenmythos hingibt. Das ist zwar ein Widerspruch, funktionierte aber damals wie heute leider ziemlich gut.
1: Ja, also von Karl Kraus gibt es diesen äh, schönen Terminus, die verfolgende Unschuld. Ja, also man tut so, als sei man unschuldig. Und äh, tatsächlich ist man aber der, der verfolgt hat und weiter verfolgt. Ja. Und, und auf Österreicher, wir sind ja eh die reinen Lampen. Ne. Das ist so die Haltung von, von einer bestimmten Art von Gewalt. Und das äh, von bestimmten Lügen sind im Grunde die Prämissen der, der, der Nazi-Politik äh, gewesen. Die, die fundamentale Lüge der Weimarer Politik in der rechten Reichshälfte war eben die Dolchstoßlegende. Ja? Also dass die Gewerkschaften und die Juden oder wer auch immer im Hinterland gegen die Regierung so optiert hat, dass man den Ersten Weltkrieg verloren hat. Jeder, jeder der sich das genauer angeschaut, wusste, dass das ist eine Unwahrheit, ist eine Lüge, aber das war so eine, neben, neben den äh, Protokollen, da weißen Zion, also wegen der jüdischen Weltverschwörung, war das ein, eine, eine zentrale Unwahrheit der nationalsozialistischen Politik, die täglich in allen Medien weiterverbreitet wurde.
0: Karl Kraus, ein Korrektiv seiner Zeit, das uns, glaube ich, auch über unsere heutige Zeit einiges zu sagen hat, letztlich immer jedenfalls eine Auseinandersetzung wert ist. In diesem Sinn danke ich Gerald Krieghofer für das Gespräch und allen anderen fürs Zuhören.
1: Ja, ich danke auch für die anregende Unterhaltung.